0: ¿Servimos por amor o servimos por culpa? Creo que esta es de las preguntas más importantes que deberíamos hacernos todos y cada uno de nuestros días. Porque muchas veces estamos queriendo compensar o suavizar alguna, alguna culpa oculta o algo que tal vez queremos reparar a través de vincular con alguien más y de hacerle el día más fácil. Y nos expiamos nos evadimos con un discurso de servicio con tal de no tocar la culpa de algo que muchas veces ni siquiera era realmente nuestro. Mi nombre es Rubén Lego, te doy la bienvenida a este nuevo capítulo, este nuevo episodio del arte del propósito, creatividad para una vida extraordinaria. Y vamos a hablar de la culpa y de cómo, tal vez... Estamos aún a tiempo de ahorrarnos toneladas de energía invertida en casos, personas y circunstancias que realmente no merecen y no requieren todo el esfuerzo que les metemos. Bienvenido, bienvenida. Comenzamos. Y bueno, a ver, quiero dar un poquito de contexto de por qué Primero es que llegué como a, a entender que el tema de la culpa es algo que había que, de, que de, pues traer al podcast y que forma parte de lo que entendemos por el propósito y como este camino a encontrar qué es lo que realmente venimos a hacer al mundo. Y es que muchos de nosotros, al menos a mí me ha tocado aquí conocer a, a, a mucha gente eh, que viene a consulta, que me comparte pues justamente cómo en la infancia o a lo largo de su vida, las figuras paternas ejercían la culpa o buscaban generar culpa en, en ellos, pues para obtener algo, ¿no? Que el niño no hable, que te quedes calladito, en silencio, que te portes bien, que cumplas con una tarea, que cumplas con algo... Que ellos, no sé, desde tal vez algún, alguna tarea simple o algún quehacer. Y en ese, como en ese proceso, algo sucede dentro de nosotros que nos volvemos casi casi adictos a sentir que esa sensación de culpa que nos impusieron va acompañada siempre de sentir que lo estamos haciendo bien necesito la culpa como antesala para expiarme, para redimirme ante mis papás o ante alguna figura que siempre buscó esa, esa forma de vincular conmigo y me enseña que la única forma, pues, de, de que el otro esté bien es si yo estoy un poco mal al principio o si yo estoy anulándome un poco al principio. Um, Igual estaría bueno repasar un poco del análisis transaccional. No lo voy a hacer en este en este episodio. Pero imagínense ustedes lo que ha sido crecer por años sintiendo que hay que hacernos nosotros a un lado, hay que sacrificarnos nosotros para poder ayudar o para poder satisfacer las demandas, por mínimas que sean, de los demás. Muchos de nosotros, y yo me incluyo, crecimos así y a la hora de que nos encontramos con el camino espiritual o nos encontramos con alguna filosofía, tal vez religiosa, ¿eh? en donde nosotros nos podemos empezar a sentir muchísimo más identificados y que podamos ver que nuestro nuestra capacidad de ayudar, de servir, pues es como el propósito más anhelable dentro del ser humano inmediatamente vamos a trasladar esta relación de sumisión, de represión a nuestra filosofía de ayuda y esto no solo aplica, bueno, esto se proyecta totalmente a la hora de que nosotros queremos escoger inclusive una profesión porque algunas personas se interesan más por temas de justicia, de ayuda, de escucha y otras personas se interesan más por hacer números, matemáticas... Otros se interesan más por, eh, por arte o algo no tan no tan pues numérico. Pero pero el tema de la ayuda es, es vital entenderlo. Porque ahora el propósito parece que está muy de moda en venir a despertar conciencias... En venir a despertar al mundo, en venir a sanar el planeta Tierra en venir a cambiar vidas eh, y pues todo esto desde dónde viene. Probablemente si sigue siendo una proyección de este niño que no ha logrado entender que no tiene que vivir sometido y que realmente su enfoque no debe de estar en encargar y complacer a los demás pues tendríamos a un adulto que sería capaz de generar adultos. Me refiero a Tendríamos a una persona que no va a cargar con nadie y que a la hora de que alguien se acerque a pedirle ayuda, en lugar de cargarlo en la espalda y traerlo como un niño chiquito, pues más bien lo va a empezar a empujar, le va a dar recursos, lo va a atender de una manera en la que el otro se pueda volver también un adulto y se pueda desprender de él. Me cuestionaba mucho, por muchos años, eh, si tenemos alguna visión de la psicología desde ese adulto desde el adulto que es capaz de entender que pues todo se mueve, todo transmuta, eh, siempre estamos en, en una periodicidad cíclica que es impermanente y que está en constante transformación y que eso significa que mis procesos con mis pacientes no pueden durar toda la vida, en que yo también tengo que aprender a soltar al paciente y el paciente más bien en vez de querer vivir pegado a mí, tiene que aprender a generarse sus recursos para echar vuelo. Pero vamos a regresar uh, al, a lo como algo con lo que nos podemos identificar todos y es justamente eh, el propósito de venir a ayudar al mundo. ¿Cómo es que cada uno de nosotros empezamos o, o decidimos este viaje tal vez de trabajo personal, de introspección, tal vez desde, desde un lugar espiritual, desde un lugar energético, desde un lugar psicológico? Muchos de nosotros tal vez empezamos con la idea de que había algo malo con nosotros. Hay algo malo que tengo que cambiar. Hay algo malo que tengo que deshacer de mí para poder redimirme o para poder obtener el cariño, el aprecio, el, el, el amor que estoy buscando. Suena mucho justamente a lo que varias, si no es que la mayoría de las filosofías judio-cristianas proponen, ¿no? el cuerpo es sucio, el pecado original, tú ya estás mal desde el momento en el que vienes al, a la vida, ya hay algo malo contigo, tienes que aprender a, a limpiar y a pagar por ello. Y eso se trasladó justamente al camino espiritual y al camino de introspección, el camino terapéutico, en donde lo que vamos a encontrar es que nos quedamos completamente fijados a que hay algo malo con nosotros, a que primero tengo que ...tengo que sanarme de, de algo malo... ...de algo malo que hizo mi sistema familiar... ...o de algo malo que hice en otra vida... ...y lo estoy pagando otra vez... ...de malas circunstancias... ...por un fenómeno llamado karma... ...o tal vez estoy constantemente... Eh, ...generando dolor... ...que aún no he podido reparar... ...y, y, y hemos hecho tanto daño... Que ahora, ...que ahora a mí me toca... ...ser quien repare absolutamente todo... ...y la verdad es que desde ese lugar no estamos haciendo nada. Desde ese lugar solamente nos estamos revolcando en nuestro charquito de lodo en donde ni nos estamos ayudando ni estamos ayudando a nadie más. Y muy por el contrario, ¿no? A quien logremos tratar de jalar o tomar de la mano lo vamos a terminar arrastrando a este charquito de lodo y se va a terminar revolcando en nuestro, en nuestro charco de lodo. Piensen en, en, en las relaciones de pareja en la que más trabajo les ha costado probablemente. Este mantenerla y que seguramente es como tú no me ves y yo estoy tratando de hacer todo por ti, y tú no me ves y el otro le dice, pero pues es que yo no sé qué estás haciendo porque yo no entiendo qué estás tratando de hacer. Pero si el otro venía desde el mismo lugar, pues ahí vamos a tener a dos personas no dos adultos, probablemente más bien dos niños, peleando por tratar de que el otro esté bien y mejor dejo de salir con mis amigos y mejor dejo de salir con... Incluso mis padres, con tal de, de, de satisfacerte y darte todo lo que necesitas. Porque la mentalidad de yo me tengo que hacer a un lado para que tú estés bien ya está súper instaurada. Y vivimos de nuevo revolcándonos en este charquito de lodo, creyendo que estamos haciendo un bien o para nosotros, o para el mundo, o para lo que ustedes quieran. Y como. Bueno, creo que es muy fácil identificarlo, ¿no? No habría, no habría que hacer muchas preguntas para identificar. Si realmente estamos viviendo este tipo de experiencias. Alguna vez alguien, un maestro, no recuerdo quién fue, la verdad, pero sí recuerdo. <ríe> sí recuerdo que. Eh, pues hablaba de esto del tema de la ayuda y del tema del servicio. Y del tema de. de hacer crecer. Y cómo no, no existe desde este lugar de. de culpa, ¿no? En donde incluso el sentir. Sentirme mal por no ayudar al otro y tenerme que obligarme a ayudarlo porque me siento mal de no hacer algo por él o ella está únicamente pues bloqueando a la persona que pueda crecer o que se pueda desarrollar. Daniel Goleman quien dice que la culpa distorsiona nuestra percepción y nos lleva a actuar en, cuenta, en, en contra de nuestros valores más profundos, ¿no? Y es verdad. ¿Cuántas veces no nos hemos puesto a hacer cosas que no queremos hacer porque algo dentro de nosotros nos hace sentir mal o nos hace sentir incómodos de que no? ¿Cómo no le estás ayudando al otro? ¿Cómo no estás cumpliendo con lo que la sociedad espera de ti, Rubén? ¿Cómo no estás siendo el hombre medicina que, que dices que eres? Cuando tal vez ese día yo solamente tenía ganas de irme a tomar una cerveza y no tenía ganas de sentarme a, a escuchar historias de personas desconocidas. Sobre, ...sobre su vida, ¿no? ¿Cómo no los voy a ayudar? Porque pues la imagen que tengo... ...y ahí está la lamentada culpa... ...separándome de mí... ...que creo que esta es la, la palabra clave... ...más bien la frase clave... ...la culpa me separa de mí... ...por querer satisfacer al otro... ...y ese fue el mecanismo... ...tal vez para muchos... ...ese es el concepto de amor con el que vivimos hoy... ...y entonces imagínate... ...que esta persona... ...con ese concepto de amor... ...sale a la calle un día y dice... Yo, ...yo vengo a salvar al mundo... ...o yo vengo a traerle luz y sanación al mundo... ...desde este lugar en donde... ...yo me tengo que hacer a un lado... ...por servir a todos... ...y lo que empieza a pasar alrededor de esta persona... ...es que extrañamente nunca va a llegar nadie que le quiera tomar provecho... ...al contrario... ...va a llegar la gente que tiene esa misma creencia... Y que va a empezarse a hacer a un lado por satisfacer a esta figura de autoridad o de poder intelectual, espiritual, académico, lo que sea. Porque están operando en el mismo sistema de creencias. Y ahí caemos, ¿no? Ahí salen las, las sectas y los cultos y que uno a veces se le olvida que están tan latentes en, en todos lados, ¿no? Pero, pero existen. Y esta persona con esta visión distorsionada de lo que es amar, sanar, cada vez va a ser un ejercicio de proyección maravilloso en donde cada vez que una de las personas que se acerquen a él o a ella, ojo, eh! esto puede no solamente ser un gurú espiritual, esto podría ser un, un psicoterapeuta. Esto podría ser un psiquiatra. Esto podría ser una persona con una formación profesional importante. Digo, la diferencia es que esperaríamos que la persona con una formación académica ya haya tenido un proceso personal lo suficientemente amplio y profundo para poder entender esta parte de la culpa. Pero estas nuevas tribus urbanas o estos nuevos grupos que están saliendo y que son cada vez pues, la comunidad woke, el mundo tuluminati, si quieren verlo así pues cada vez nos aleja más de, de la noción de esta culpa. Entonces, el ejercicio de proyección, la persona lanza esta, este mandato, esta encomienda hacia todo su grupo de tú te tienes que sacrificar por los demás para poder traerle bien al mundo. Tú tienes que dejar de desear, tienes que dejar el anhelo, tienes que dejar de querer porque tus deseos, tu anhelo es tu ego y eso te va a llevar a tu destrucción eventualmente. ¿Suena? ¿Suena? familiar? Estoy... ¿Está sonando algún botón por ahí? Porque creo que hemos empezado a escuchar mucho. Estamos muy acostumbrados a escuchar este tipo de pensamiento. Y nunca lo cuestionamos mucho, ¿no? O sea, como que al contrario, lo romantizamos. Y los grandes mártires a los que admiramos tanto y que nos dijeron que hay que creer Tienen todos este proceso en común. El proceso del sacrificio. Pero... Es así, ayer en consulta una chica me hablaba justamente de este concepto de amor, pero el de ella venía como desde un lugar mecánico, como desde un lugar en donde si A más B más C e más D e está completo y funciona, todo está bien. Y me decía, pero por el otro lado Rubén, me confunde mucho sentir que necesito tanta validación para poder actuar. Necesito tanta validación de mi pareja y la única forma en la que lo estoy lidiando es, si hay estructura, pues yo puedo matar mi necesidad y mi anhelo de ser vista y reconocida incluso aceptando que mi pareja no genere un vínculo romántico completo conmigo, con tal de que mi concepto mecánico de amor siga operando y siga funcionando. Aunque no, no tengamos intimidad o aunque no tengamos romance. Y creo que esto debería ser lo mismo eh, así, proyectemos un poquito, comparémoslo con, con todas las áreas de nuestra vida como para decir, bueno, igual y en este punto yo me estoy viendo más frustrado, me estoy viendo más atorado. Tal vez porque le estoy dando demasiada energía a mantener una estructura en la que estoy reforzando esta idea de sacrificio, esta idea de represión con tal de satisfacer a los demás, mientras yo sigo la idea de que esto es para el más alto bien de los demás. Y te voy a compartir otro ejemplo también que, que llegó a mí a consulta eh, y que creo que es el más importante de todos porque es cuántas veces no nos hemos aventado tal vez a dejar al sistema familiar por esta culpa que, que, que nos genera movernos de ahí a muchos de los chicos y chicas que, que vienen a consulta conmigo les digo aprendamos a entender que después de cierto tiempo la culpa se vuelve un indicador de que nos estamos moviendo hacia nosotros mismos y nos estamos saliendo del grupo, ¿no? del hive mind de esta mentalidad pues de colmena en donde estuve acostumbrado a vivir con grupos que se dedicaban todos a pensar igual todos a actuar igual todos a conectar vincular de la misma manera con la misma filosofía con el mismo sistema de creencias y ahora que yo lo cuestiono y que me doy cuenta que a mí no me está funcionando y me empiezo a mover a otro lado me va a dar culpa el problema es que Muchos de estas dinámicas de culpa no cambian a lo largo del tiempo. Y vamos a seguir teniendo a padres, madres que van a seguir ejerciendo esta, esta victimización o, o buscan generar culpa como para mantenernos siempre en la misma dinámica. Que todo siga siendo igual, que nada cambie. A veces nos ponemos a pensar qué beneficio tendría entonces el romantizar la idea de de que estamos haciendo algo bueno, a pesar de que nos está matando por dentro. Pero pues es justamente esto, no perder la validación, no perder la pertenencia, no perder lo que lo que construimos tal vez con, con el sistema familiar. Y esto es tal vez la primera pregunta que, que voy a lanzar para, para ir integrando el trabajo <risa> del, del podcast de este episodio. Y es, mi primera pregunta sería, ¿qué es aquello...? ...que aún sigues nombrando amor, lealtad y respeto... ...que te sigue quemando por dentro cada vez que lo haces, ¿no? O sea, como por amor a, a mis papás... ...pues la verdad no, no me he ido del país... ...o no he ido a buscar el trabajo que yo quiero... ...que sé que está fuera del estado... ...porque cómo los voy a dejar solos... ...cómo van a estar sin mí, cómo van a poder todo... ...digo, aquí hay un amplio espectro de lo que podría estar pasando... ...en esta situación, pero en general es... ¿Cuántas veces no nos hemos frenado por la culpa? ¿Cuántas veces te has frenado a hacer algo que tú realmente anhelas hacer por culpa? Por no vaya, a ser que se, como, no vaya a ser que se enoje, cómo va a ser que se va a quedar solo, cómo va a ser que se quede sin mí, qué van a hacer mis papás si yo me salgo de mi casa y los dejo solos, qué va a pasar si dejo de asistir a la iglesia a la que voy y tal vez busco otro, otra línea de, de espiritualidad. Esos son los puntos más difíciles a aceptar dentro de este movimiento. Pero esa pregunta nos refleja que tal vez mucho de lo que a nosotros le hemos estado enfocando mucha energía realmente no está alineado con el presente ni con lo que somos ni con lo que realmente venimos a hacer o anhelamos a hacer Y preferimos por seguir manteniendo una tradición, por seguir manteniendo una dinámica familiar o por seguir alimentando un sistema, pues mocharnos el anhelo y el deseo para servirle al otro y nos aderezamos después en, en la romantización de esto Esto es para algo mejor, ¿no? ¿Qué importa lo que quiero yo? Lo que importa es pues que, todo, que todos estén bien, aunque yo no esté bien. <risa> Eric Byrne lo, lo proponía en el análisis transaccional, ¿no? Son como de las cinco de los cinco estados del ser. Y uno de ellos es justamente el... Si yo si todos están bien, yo tengo que estar mal. Creo que nos aprendimos a desarrollar en, en ambientes que nos nos, nos invitaban a, a jugar siempre en esa área. Y pues vamos cerrando. Creo que tampoco, tampoco hay que llenar con más información innecesaria... Creo que esto ha sido suficiente como para dejar un proceso de reflexión bonito en cada uno de nosotros, porque miren que lo escucho y también me lo cuestiono. Y es, tal vez, ahora, ¿cómo podríamos empezar a alinearnos con, con lo que nos gusta? ¿Cómo podríamos empezarnos a mover a decir, bueno, sabes que eh, el balance, ¿no? El equilibrio, obviamente, hacia, hacia mis hijos. Tal vez sí tengo que hacer un sacrificio porque pues, no se pueden sostener por sí solos, no tienen los, los, la, la, la economía, el capital para para que yo diga, ay, ¿sabes qué, mijito? Hoy sí me quiero ir a jugar casino y apostar 10 mil pesos y, y no importa si mañana tú no tienes que comer. Bueno, pues ahí sí son responsabilidades en las que no, no, no puede ganar el deseo y el anhelo, ¿no? Pero es que eso es un entendimiento que viene de vivir en el presente. Pero no puedo yo mocharme y decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a casar o yo no me voy a ir a vivir con mi pareja a otro estado porque tal vez le están dando a ella o a él un, una posición mucho mejor en otro estado porque pues cómo voy a dejar a mis papás y yo he visto parejas divorciarse antes de poder soltar la relación con los padres y te lo juro la persona puede decirte yo estoy haciéndolo el bien porque mis papás son primero que cualquier otra cosa pero a qué costo y tú te has desarrollado profesionalmente y tú te has desarrollado con tu pareja y tú has podido alcanzar otros niveles y tú has estado moviéndote hacia hacia algo diferente o estás enfrascado desde hace muchísimos años en las mismas dinámicas, en las mismas situaciones, con los mismos diálogos, en donde te encuentras en una represión constante. Y pues que obviamente eso genera frustración y ansiedad, ¿no? Y eventualmente una depresión también. Vivo apagando todos mis deseos, vivo mochándome la posibilidad de cambiar, de ser diferente, de tener algo fresco en la vida. Por supuesto que voy a vivir frustrado. Y qué peligroso el hombre espiritual, la mujer, medicina, el chamán, el gurú, que desde ese lugar de frustración venga a querer impartir una filosofía para un grupo de personas. ¿Les suenan? Estas personas que les dicen que la única forma en la que van a crecer es si matan el ego, si se destruyen por completo, que no hay otra forma de alcanzar el poder divino si no es a través del desechar el deseo y el, y el anhelo, porque eso es únicamente la expresión de, dependiendo de la filosofía, del diablo, de Satanás, de ser oscuro a través de ti. Así, así es. <ríe> y esto no significa que no debamos de, de ejercer ayuda, no significa que no debamos de, de desear o que no sea deseable una actitud de servicio. Pero es muy diferente una actitud de servicio una actitud de sometimiento. Es diferente una actitud servicial, eh, consciente, buscando el equilibrio de los recursos que puede manejar a una actitud de mártir, de yo cortarme las venas por todos, que mi sangre sea su alimento y, y pues ni modo, ¿no? Eso es lo más anhelable y lo más deseable del mundo. Pregunta para cerrar. Este episodio. ¿Qué puedes empezar a hacer hoy? Por ti. A pesar de la culpa que te da hacerlo. Que empiece a generarte mayor libertad. Y mayor control. Creo que también agregaría mayor responsabilidad. Porque a veces, digo, son capas y capas que se agregan de una sola cosa. Yo, la verdad es que creo que el... Así como que el núcleo de todo sí es la culpa y sobre de eso ya vamos encontrando beneficios secundarios, vamos encontrando pues relaciones y dinámicas en donde ya nos vamos beneficiando también de vivir ahí pero lo, lo que lo origina sí, para mí es la culpa. ¿Qué podrías empezar a hacer hoy? Pequeñito, ¿eh? Que te empiece a ayudar a acercarte a tu deseo porque ahí te va algo bien loco. Mucha gente, muchos llegan están en este momento en su vida sin saber realmente qué desean. Y yo creo que haber perdido el deseo es haber perdido el impulso de vida casi, casi. Puedo recomendarte El poder del perdón. Eh, este es un libro de Robin Jan Y también eh, también está La trampa de la culpa de, de Janet Gowicz que la verdad son, son libros que te pueden ayudar mucho como identificar estas dinámicas de culpa y de cómo estás tal vez atrapado en, en estas dinámicas. Mi nombre es Rubén Lego. Creo que este tema de la culpa siempre puede dar horas y horas y horas de que hablar, pero prometimos ser breves. Y me gustaría escucharte y leerte ¿Cómo ha sido esta culpa en tu vida? ¿Qué es hacia dónde te ha llevado? ¿Qué es lo que más te ha reflejado de ti mismo? ¿Qué aspectos oscuros has podido encontrar de ti gracias a cómo te has frustrado por la culpa? Y recuerda que nadie puede hacer por nosotros lo que nosotros no hagamos por nosotros mismos. Un abrazo inmenso y nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana.